0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e, através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. E no Conversa de Família de hoje falaremos sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em tom maior. Sagres. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Nós queremos agradecer aqui aos amigos que nos têm ajudado a fazer os programas. Primeiramente, quero agradecer muito aí ao Adair Meira, nosso amigo, nosso companheiro aí, que concede para nós aí esse espaço para nós realizarmos o nosso programa. Obrigado aí, Meira San, Agradecendo também aos amigos aí, o Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, a Nairiele o Francismar, o Jonatas e também os meus amigos Petras de Souza e Vinícius Tondolo, o Charles Pereira, que tem nos incentivado, além do nosso amigo Alip Nogueira e também o Justino Guedes. Agradecer também aqui o nosso amigo Roberval Silva, que tem montado esse programa aí de uma forma. É, de mestre mesmo, obrigado, viu, Roberval Silva.
3: Tchau, é muita paz, alegria né, que a gente dá o um abraço para os nossos queridos, queridos ouvintes que participam das perguntas, né, dos nossos amigos que estão sempre sintonizados conosco. Um grande abraço lá para Rio Verde ao Vitor e Adriana que estão sempre conosco, toda a comunidade espírita lá de Rio Verde, nossos queridos irmãos queridos. Também Creus e sua família de Goianésia, ao Edinho, toda aquela região possa se sentir abraçado por todos nós. Vai também um grande abraço para a comunidade espírita de Itaberaí, lá o pessoal do Allan Kardec, Vicente de Paula, Cristo Redentor, Anjo Ismael. Um abraço, seu Valdemar, e seu irmão também, seu Sebastião. Baixão, um grande abraço. Que a sua esposa Conceição também, que possa estar sempre ligadinho conosco. Um grande abraço também para a comunidade do Barreiro, para toda a turma da Fazenda Cachoeira, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Hélio, a Aparecida, a Joana, a Jéssica, a Cárida, a Divina, o Jean, a Fátima, essa gente toda maravilhosa, de coração bondoso, muita paz, um abraço a todos. Dá também um abraço para o seu Moacir de Inhumas, pai da Bárbara, da Casa Esperança, um grande abraço, meu amigo. Também vai para o nosso porteiro aqui do condomínio é, Panorama Parque 2, né? Que é uma grande alegria que está sempre sintonizado conosco, seu Hélio. Muito um abraço, seu Hélio. Muita paz.
2: Fraternidade em ação.
3: Ondas de amor a luz da doutrina espírita.
0: Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Senhor pelo Espírito Bezerra de Menezes, Piscofonia de Divaldo Pereira Franco, na reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília, Distrito Federal. Os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal que vivemos na casa que nos emprestastes para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos enfaimados... Os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmo e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam o mundo Tu podes fazê-lo Senhor E é por isto Que em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos Não nos podemos esquecer Desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância Alucinados pelos desequilíbrios Que os tornam profundamente desditosos Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-a para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão que despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fluir de felicidade enquanto haja na terra e na pátria do Cruzeiro os que choram, os que se debatem nos devãos da perturbação e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor. E a condução de ternura Como pastor de nossas vidas Quando os teus discípulos Aqui reunidos Encerramos esta etapa Damos-nos as mãos E emocionados Repetimos como os mártires do passado Ave Cristo Em tuas mãos depositamos Nossas vidas Para que delas faças O que te aprouver Sem nos consultar o que queremos porque só tu sabes o que é de melhor para nós filhos da alma que vos abençoe o pai de misericórdia e que Jesus permaneça conosco são os votos do servidor mínimo e paternal de sempre
5: querido Jesus obrigado por este momento que a Vossa Paz, que o Vosso amor permaneça em nossos corações. Graça te damos, Jesus, por este programa maravilhoso. Abençoe as mãos, Senhor, que trabalham para que este programa vá ao ar. Abençoe todas as casas, Senhor, que neste momento estão nos ouvindo. Fique com eles, Jesus, fique conosco. Que a Vossa Paz, que o Vosso amor, que Maria, Vossa Mãe Santíssima, Esteja
6: presente em nossos corações. Graça te damos, hoje e sempre, que assim seja.
0: Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima, para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima
4: a Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Considera o que digo e o Senhor te dê entendimento em tudo Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 7 Sugestão para sua prece diária Prece rogando a Deus o estímulo à esperança Mensagem reflexiva Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti Emmanuel, livro Fonte Viva
0: se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37, 982 15 60 37 e peça seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que auxiliem nosso equilíbrio anterior. e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo com nosso amigo Djalma
2: Freitas. Olá, amigos em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Iniciaremos hoje mais uma vez com essa alegria... Com essa harmonia de sempre, de estarmos próximos através do rádio E para hoje vamos conversar sobre escândalos Maldade, o mal Do capítulo 8 Escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia Vamos ler um pequeno trecho Se algum escandalizar um destes pequenos que crê em mim Quer dizer, se alguém que fizer o mal, prejudicar Tropeçar. Melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas moscas que um asno faz girar e o que lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalos, mas ai do homem por quem um escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro que os, os anjos do céu vêm incessantemente à face de meu Pai que está nos céus. Porquanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé, uma só mão, do que terdes dois e ser deslançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho que ter dois e ser precipitado ao fogo do inferno Evangelho de Mateus, capítulo 18 Irmãos, é, se atentarmos essa passagem de Jesus Ele reuniu ali um grupo de amigos, um grupo de pessoas Fariseus, é, judeus E fez um alerta um alerta para que todos nós prestássemos atenção na nossa vida, para que prestássemos atenção nas maldades que ainda praticamos. Nós podemos dizer também que não temos a obrigação de praticar o mal. O fruto dos escândalos são consequência das provas e expiações que provém do nosso livre-arbítrio. Pensemos que tudo nos é permitido, mas não devemos deixar que nada nos domine. Isso quer dizer, meus que nesse mundo de prova e expiação ainda estamos sujeitos a esses escândalos Porque o homem ainda pelo seu egoísmo e seu orgulho Busca através do mal se estabelecer, se se mostrar E a afirmação de Jesus, Jesus se bem prestarmos atenção Não refere somente aos escândalos públicos mas também os que resultam de imperfeições humanas, principalmente essa, que, é é, que quando atinge o público é uma consequência de uma imperfeição de uma pessoa, do um ser humano. Ele se refere principalmente àquilo que nós fazemos e acabamos desequilibrando a harmonia íntima. Se nós ainda vivenciamos escândalos na nossa sociedade, no nosso mundo, é porque ainda se faz necessário termos lições para que não fiquemos acomodados. Enquanto o homem não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega Cabe esse lamento de Jesus que quando diz Ai do mundo por causa dos escândalos Porque afasta infeliz dos defeitos que decorrem de cada um de nós ah, Focando o escândalo também podemos dizer que é algo que nos excita ...que causa um certo alvoroço... ...que nos remexe... ...que incomoda... ...que constrange... ...que faz barulho... ...que ofende... ...que machuca... ...que polimiza... ...que inquieta... ...que nos... ...principalmente... ...nos aflige... ...e... ...consequentemente... ...não nos deixa sentir bem... ...o escândalo... ...sempre que provoca alguma coisa... ...que vai levar à fala... ...à maledicência... ...tudo que é negativo... ...poderemos entender como escândalo... ...normalmente... Se toma como escândalo as consequências das coisas. Algo que se faz e que tem uma consequência bombástica. Isto também é um escândalo. Aí se toma aquilo como algo extremamente chocante. Algo que nos afeta direto ou indiretamente. Mas o escândalo, até que nós estamos falando do escândalo, não no sentido evangélico, não no sentido moral. É todo o mal. E aí, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é que a coisa começa a complicar, né? Quando fala da nossa moral E nesse mundo de prova e expiação, como falamos anteriormente Ainda há esse império do mal E aqui diz, se a nossa mão, qualquer órgão nosso For motivo de escândalo, é preferível que a gente não o tenha Ou seja, se nos utilizarmos quaisquer dos nossos valores Dos nossos instrumentos, das nossas competências das nossas qualidades, dos nossos recursos para praticar o mal, a gente está sendo motivo de escândalo. É preferível, então, não ter esse recurso, abrir mão dele a praticar o mal. Então, não necessariamente, a gente sabe que é simbólico o cortar as mãos, o tornar-se cego, mas, na verdade, é cortar esse, tudo aquilo que pode levar ao escândalo, a vaidade, o orgulho, o ciúme, a inveja. E o que, que é esse mal então? Amigos, o mal é tudo o que prejudica o nosso semelhante. Observe você, te analise, como você está nesse momento. O que, que você tem feito para o teu próximo, para o seu semelhante? Você tem ajudado, você tem ficado indiferente, e a indiferença é um dos grandes males que nos aflige no mundo de hoje. Tudo que a gente faz que vai de encontro à necessidade do, pra, do próximo e não o seu encontro é o mal. Tudo isso que fizermos ao próximo... levando em conta o excesso nosso de orgulho, ferindo... escandalizando a pessoa, prejudicando... podemos dizer que é o mal. O mal é esse escândalo íntimo quando nós pensamos que não deveríamos pensar. O mal é uma palavra mal empregada diante, por exemplo, de um instante de cólera. Quantas e quantas vezes a gente irrita disso... Profere palavras que nos deixam incomodados Após ao dizê-las E ficamos sem jeito de poder corrigi-lo O mal é até mesmo o um sentimento Que nós podemos ter de desamor Para comer o próximo Isso é o mal E esse desamor aqui a gente pode entender Como uma indiferença A, a ferir a intimidade Daquele que está junto a nós E aí Jesus nos diz Ai daquele que vem o escândalo Ai daquele que tropeça ainda em sua própria ignorância Porque quando praticarmos o mal, meus irmãos, fazendo um adendo Quando erramos é por pura ignorância Porque se soubéssemos uma extensão de um mal que praticamos Nós jamais o praticaríamos e isso é devido ainda à nossa ignorância espiritual e Jesus sabe de inevitável necessidade de erguermos-nos após a queda Sabe que serão necessários alguns meios para despertarmos Sabe que muitas vezes para compreendermos que aquilo que fizemos ao nosso próximo gera sofrimento e dor Precisamos vivenciar essa dor, senti-la em nosso peito Na tentativa de fazermos acordar e resgatar e dar continuidade no caminho da evolução Não há nesse sentido uma punição ao erro Porque Deus, Jesus, o Filho de Deus Jamais pune qualquer criatura Mas e sim Uma tentativa de despertar Derrubar as justificativas Que construímos em torno de nós mesmos mostrarmos que antes Parecia mais o que fazer que não, passava, que não passava De uma pura ilusão Jesus também nos mostra Como nos livrarmos Desse mal, desse escândalo Das más tendências Que Kardec nos advertiu Lá no Evangelho segundo o Espiritismo afirma que precisamos eliminar o, o a fim de sermos bons. E quando diz que se vossa mão é a, é a causa do escândalo, cortai, isso é uma figura muito forte, enérgica, para aquela época, para as consciências, para a psicologia daquela época. Isso quer dizer que é fazer uma proposta de reforma íntima, dura, severa, sistêmica. Cada um de nós deve, ao longo da vida, procurar eliminar de si próprio toda a causa de escândalo, arrancar as raízes dos vícios que nos cegam e estagnam na ignorância. E a reforma íntima essa que falamos exige atitudes enérgicas, essa luta contra a nossa ignorância e mamãe de todos os males. Exige que tenhamos uma visão clara de nós mesmos, de sabermos quem somos através do nosso autoconhecimento. E que nos libertemos de tudo que nos pesa nessa bagagem O egoísmo, o orgulho e a intolerância Somos a expressão que, de que vai dentro de nós Essas expressões nascem do escândalo Cortar a mão significa fechar o canal de expressão que acaba de ferir o próximo Eliminar o que em nossas vidas nos leva a cair E amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo é o maior e outro fundamental, ao meu ver, é esse pedaço do Evangelho, de João. Conhece a verdade e ela te libertará. Se soubermos das verdades, se saímos da ignorância, jamais pecaremos, jamais praticaremos o mal. E se vivenciarmos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com, com a ti mesmo, estaremos em, a caminho da nossa evolução, a caminho do bem, a caminho da retidão. E precisamos também estar alerta, meus irmãos, com a limpeza de nossos corações, que está diretamente relacionada em mexer o solo e a remoção das ervas daninhas que crescem em torno da nossa vida e do nosso ser. E o preparo desse solo, areando com amor e sabedoria, deixando o sol, que é o amor do Pai, penetrar-lhe o íntimo, espantando a escuridão da ignorância. E então, Seremos terreno fértil onde as sementes divinas brotarão e darão frutos. Que a paz de Nosso Senhor Jesus permaneça em todos os nossos corações. Que assim seja. Sagres. Conversa de
0: família. Bem, nossa entrevista de hoje nós falaremos com José Antônio. É, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis e senador Canedo e nessa entrevista nós vamos saber um pouco sobre o Brasil o porquê de o Brasil passar por tantas necessidades sociais tantas dificuldades e também pelo é, pela, qualidade, né, pela qualidade do nosso povo um povo ordeiro, um povo é, fraterno, um povo solidário o porquê o nosso povo é assim mesmo tendo tantas dificuldades tantos problemas sociais por que, que outros povos se dão muito bem no nosso país tudo isso nós vamos saber com a nossa entrevista José Antônio falando sobre o Brasil coração do mundo, pátria do evangelho José Antônio tem contribuído com o nosso programa trazendo as suas pesquisas, seus conhecimentos para auxiliar a nós a entender é, situações, assuntos é, gerais, assuntos pessoais, assuntos do cristianismo. Zé Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Zé?
5: Tudo ótimo, tchau. É, queria cumprimentar a todos os colaboradores aí da Rádio Sagres, todo o pessoal que cuida realmente para que esse programa aconteça, nosso amigo. Tchão, nossa irmã Mônica e toda essa equipe maravilhosa que tem feito essa Rádio Sagres transmitir tanta coisa bacana, tantas notícias e esse programa tão especial que é o Fraternidade em Ação. Estou aqui para contribuir naquilo que Deus permitir e que puder. Eu queria fazer uma pequena corrigenda é, Sebastião, da, do programa passado quando falávamos de Tiago Maior que seria Mateus. Não, é... Um momento, talvez pela empolgação do Misturou, programa... Misturou, né,
0: José?
5: É, <risos> Levi é que é Mateus. Exato. Então tinha Tiago Maior, Tiago Menor. Os irmãos eram Tiago Menor e João Evangelista, filhos de Salomé. Salomé leva os filhos até Jesus pedindo para que eles possam colocar um à sua direita e um à sua esquerda. Como já nos referimos em programa passado, quando falamos de João Batista, sobre ele, Maria... É, não há necessidade da gente entrar nesse assunto novamente. Estamos isso, aqui à sua disposição.
0: Isso mesmo. E, e o nosso ouvinte, se quiser acompanhar aí também, pode entrar lá no Sagres Online né, e clicar no Fraternidade em Ação. Você pode ouvir o programa passado, né, o programa que nós falamos a respeito de Francisco de Assis. Mas hoje nós vamos falar, José, sobre o Brasil. Né? Nós estamos aí em comemoração da. É, Tivemos em setembro a comemoração da Semana da Pátria, né? Da Independência do Brasil e aqui, é, neste mês de novembro, se comemora... Proclamação, Proclamação da República. Exato.
5: 15 de novembro de 1888, 89. quando Deodoro é. da Fonseca proclamou a República Brasileira. Exatamente. E nessas comemorações
0: nós queríamos falar um pouco a respeito do nosso país. É, qual o destino do Brasil,
5: José Antônio, no contexto das nações Certo. É, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho O nosso é, irmão espiritual, Humberto de Campos Que depois mudou o pseudônimo para irmão X Devido a algumas dificuldades que Chico Xavier teve na justiça Com relação ao, seu, ao nome do grande escritor brasileiro Humberto de Campos Ele vem nos falar é, de forma brilhante é, do destino do Brasil da, da missão importantíssima que esse país tem perante a coletividade humana, perante o orbe terreno. Ele nos diz em determinado ponto que assim como a Grécia teve a sua hora, Roma teve a sua hora, é, a França teve a sua hora, da mesma forma também o Brasil vai ter a sua hora no calendário divino. Então, Deus certamente tem para o Brasil um destino maravilhoso de ser a nação que abrigará a civilização do terceiro milênio E a maior missão, a maior tarefa do Brasil Nem é do ponto de vista econômico Pode ser que o Brasil realmente atinja uma condição econômica muito boa Vou dizer que seja a maior potência do mundo Mas esteja entre as maiores potências do mundo economicamente Hoje está Estados Unidos, China, Japão e outros países, a Rússia né Mas é o Brasil tem esse destino maior de ser realmente um novo modelo de civilização para o mundo. Porque se nós vamos a, analisar a história do, das grandes nações do futuro, como a Grécia, como o Egito, Roma e a própria França, nós vamos encontrar nações que estão preocupadas na conquista pela guerra. E o Brasil recebeu do Cristo, das mãos divinas do Cristo, quando ele esteve aqui no século XIV e visitou as plagas brasileiras, que a época... Era uma imensa mata é, de 8 milhões de quilômetros quadrados. E visitando juntamente com Ismael, Elil e uma pleide de espíritos superiores, de anjos que visitaram o Orbe naquele tempo, visitando ele abençoou as terras brasileiras e disse que a partir daquele momento transplantaria a árvore do seu evangelho da terra cansada da Palestina para o Brasil. Portanto, o Brasil tem essa missão sagrada diferente das outras de conquistar o mundo não mais pela guerra, mas pelo amor, pela pacificação, pela fraternidade, pela brandura. Esse é esse o grande diferencial, mas o Brasil está adquirindo crédito perante as outras nações e no futuro, certamente, assim como a Grécia teve o seu grande momento, Roma teve o seu grande momento, a França, o Egito também o Brasil vai ter o seu momento glorioso no grande calendário divino.
0: Pois é, José Antônio, é, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, cita aí é, é, justamente o título desse livro, Brasil é Pátria do Evangelho. É, isso denota, de, é, demonstra que nós... Que nós que nós sejamos uma, uma, uma terra escolhida, realmente o Brasil é pátria
5: do Evangelho, em que sentido? Assim como no passado eh, os hebreus foram escolhidos para receber a primeira revelação e depois os judeus receberam a segunda revelação, na França foi trazida a terceira revelação. Só que o ambiente francês era um ambiente muito voltado para a ciência e Jesus queria que, fosse trazido para um local onde pudesse desenvolver não só o lado científico, como filosófico, como religioso. Então, o Brasil foi escolhido para ser esse país onde iria fundir esses três aspectos. E, sob esse ponto de vista, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o Brasil é a pátria do Evangelho. Pelo seu espírito de fraternidade, pelo seu espírito de solidariedade, pelo seu espírito de liberdade e principalmente pelo seu espírito de ecumenismo religioso. Em nenhum local do mundo nós vemos tantas religiões como vemos no Brasil e convivendo não em perfeita harmonia porque a perfeição não pertence à terra, mas vivendo numa condição... É, em que há um respeito, lógico que existem intolerâncias religiosas Mas não como, por exemplo, exige em países árabes Como existiu em outras épocas na França Com o processo da Inquisição, da, das Cruzadas e assim por diante No Brasil as religiões hoje conseguem se irmanar Conseguem se juntar através de uma unificação das crenças Não é raro vermos, por exemplo, na cidade de Salvador A união da igreja católica com o candomblé para fazer a chamada é, lavagem do bom fim, o que é um fenômeno extraordinário ver duas religiões conseguirem se unir para fazer um movimento como esse. Em diversas ocasiões, vimos movimentações de religiões como a, a católica, a evangélica, o espiritismo e outras religiões se unirem em ações sociais de socorro às pessoas, ignorando em todos os momentos qualquer aspecto é, que seja é, religioso, de crença, de sectarismo. E Pietro Baldi, no seu livro Profecias, que ele tem um, um capítulo totalmente dedicado à questão do Brasil, ele diz que o povo brasileiro tem um algo diferente do europeu e do americano, o calor humano. Ele diz que em nenhum local do mundo, por onde ele viajou, onde ele esteve, encontrou calor humano pegar na mão, dar abraço, isso não é comum no povo americano, por exemplo, não é comum no povo é, norte-americano, no povo europeu, né? diz que são muito frios. E o Brasil tem essa característica desse calor humano, dessa fraternidade, que é o que caracteriza a pátria do Evangelho. Ser a pátria do Evangelho não significa não ter problemas, Existe violência, existem muitas situações difíceis. Hoje no Brasil nós temos milhões de pessoas vivendo em condições de miséria, de dor, de sofrimento. Mas isso significa que o Brasil vê o sofrimento de uma forma diferente. A ótica com a qual o Brasil encara o sofrimento é diferente dos outros países. O Brasil consegue ser solidário não só com os que estão aqui, como com os que estão lá fora. Vemos agora o exemplo do povo venezuelano vindo para o Brasil, a, o Brasil recebendo de braços abertos o povo venezuelano, enquanto os Estados Unidos com Donald Trump fecha as fronteiras é, do México e fecha para outros países também. O Brasil abre esse coração grandioso para receber esses companheiros. E aí nós vamos remeter a Ramatiz, no seu livro Brasil, é, Terra de Promissão, em que ele nos fala, Tião, que chegaria um momento dos grandes cataclismas, das grandes dores humanas, que as pessoas viriam para o Brasil em busca de aconchego, de consolo, e que o Brasil abriria os braços de forma fraternal para receber esses irmãos que viriam de outras pátrias Buscando o aconchego, o carinho, buscando o alimento, buscando, enfim, aquilo que é o básico para eles viverem. E Venezuela, os venezuelanos vindo agora, representam um passo inicial do que vamos ver em grande escala nos próximos anos, nesse momento da grande transição planetária, que sem dúvida vai ser muito bom para o mundo depois da passagem, mas certamente vai ser muito doloroso. Pois
0: é, José Antônio, e isso já é mesmo do Brasil, né? É, é, abrir as portas para todas as nações, todos
5: aqueles companheiros que vêm
0: de outras terras se dão bem aqui no Brasil. Exatamente.
5: Né? Por causa dessa característica que Pedro que Baldi fala, que o Brasil desenvolveu essa capacidade, essa, essa condição é, não só pela vamos dizer, a condição geográfica do Brasil, que facilita realmente muitos virem para cá, e é, o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo, apesar de muitos brasileiros não considerarem não considerar, né? ir para fora, o Brasil tem belezas naturais assim extraordinárias que mostram o quanto esse país é lindo, é maravilhoso. Agora, é, há um ponto importante de se falar, por que, que o Brasil realmente tem essa característica, Tião? É, há dois aspectos Sim. primeiro o aspecto realmente é, da constituição da, do povo brasileiro e da constituição da alma brasileira Sim. o primeiro é que diz que é, é, Humberto de Campos nos fala que Jesus preparou é, a reunião de três povos para formar o povo brasileiro que foram os portugueses que era um povo extremamente pacífico até hoje o índio o índio que o indígena que é um povo é, também que não muito pacífico muito tranquilo simples né? e o negro que era de uma bondade de uma passividade muito grande a união desses desses três povos a junção formou um tipo biológico diferente do brasileiro já com essa característica natural para ser mais mais tranquilo, mais pacífico, é, mais dado à fraternidade, à mansidão o, e mais acolhedor também, porque quando os portugueses chegam aqui os índios os recebem, com exceção de um ou outro, Sim. muito bem e com muito carinho o que já era característica desse povo que estava aqui 5 milhões na época quando chegaram aqui no ano de 1500 Pedro Álvares Cabral e a sua comitiva o outro aspecto que temos que ressaltar, quem nos fala é Emmanuel no livro Caminho da Luz. Ele diz que a partir do século é, 14 Jesus começou a encaminhar para a América, América do Norte, América Central e América do Sul, os Espíritos que erraram muito em outras reencarnações é... e que estavam cansados. Desse processo de erro, de poder, de riqueza De, de tantas experiências no campo do, do poder, da riqueza E mais que já estavam tendentes à fraternidade Então ele disse que Jesus estavam centralizou né? A reencarnação certo. desses espíritos mais sensíveis Mais dispostos a se regenerar E mais dispostos à fraternidade E que haviam errado muito Para poder reencarnar a América do Norte, a América Central e a América do Sul Daí o porquê no, no continente brasileiro, se podemos expressar assim, porque é um continente, né? em comparação com alguns países da Europa, então o continente brasileiro, ou o país brasileiro, ele tem essa característica da alma fraternal desses espíritos reencarnados aqui.
0: Muito bem. José Antônio, nós estamos... É, chegando ao final do primeiro bloco Nós vamos falar aí mais sobre o Brasil Coração do mundo, pátria do evangelho Se nós podemos perder essa condição né, De Brasil é, Pátria do evangelho E o que tem atrasado o, o nosso país Para ser o celeiro do mundo E qual é a responsabilidade nossa perante os compromissos assumidos né? Nós é, sacrificamos muito a, a Alguns povos também no nosso país Nós vamos falar mais a respeito disso aí No nosso segundo bloco Vamos fazer aqui um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com José Antônio, do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
6: Obsessão em Jesus. Pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Seara dos Médiuns Lição número 18 Página 59 Cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malhão-médiums fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados, sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores o combate começa no alvorecer do apostolado divino depois resplandece consagração na manjedoura o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo mais tarde João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados giracenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático. Do qual se afasta o perseguidor invisível Logo após arrojar o doente ao chão Em convulsões e E reporta-se João A israelitas positivamente obsidiados Que apedrejam o Cristo Sem motivo Na chamada festa da dedicação Entre os que lhe comungam a estrada Surgem obsessores e psicoses diversas Maria de Magdala que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria obsessão periódica. Judas era enseguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado, pela multidão, inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo de hoje classificaria por cleptomaniacos pertinazes. À vista disso... Ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia, desgovernada sobre o fascínio das trevas.
1: De volta com mais.
2: Fraternidade em ação.
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Nós estamos falando com José Antônio, do Centro Espírita Francisco de Assis. Estamos falando sobre o Brasil, pátria do mundo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós... Perguntamos para José Antônio se nós podemos perder essa condição de pátria do Evangelho. Pois não, José Antônio.
5: Então, então, nós recordamos aqui a figura do nosso Mestre Jesus, na qual ele dizia em um determinado ponto para os doutores da lei, que muitos se julgavam conhecedores da verdade total e viviam testando Jesus em tudo. Então ele em determinado momento ele diz Em verdade, em verdade vos digo Que essa árvore será arrancada de vós E entregue a um outro povo que dará frutos Então a árvore a que ele se referia É a árvore do Evangelho Que Jesus deixava para aquele povo Na condição da segunda revelação da lei de Deus Porque a primeira foi trazida por Moisés A segunda revelação Que não foi aceita pelos judeus E que até hoje ainda não aceitam que o Messias, conforme falou Isaías, né, o príncipe da paz, que ele teria vindo. E até hoje ainda esperam por um Messias naquela região, sendo que ele já veio há dois mil anos atrás, trouxe a sua mensagem e eles o repeliram. Por que é, os judeus perderam essa condição da árvore do Evangelho? Por que foi transplantado para o Brasil? Porque ela não deu fruto, até hoje ainda existe entre Israel e os palestinos, uma intriga, uma briga muito grande por causa de um pequeno espaço de terra, que já poderia ter sido resolvida há muito tempo através do que? Da diplomacia, do diálogo, de um ceder de um lado, outro ceder de outro, e desde aquela época já existia essa rixa, essa intriga entre os povos palestinos e judeus, e até hoje permanece essa mesma situação. Como é que o Brasil poderia, então, perder essa condição de pátria do Evangelho? A partir do momento em que o Brasil se desvirtuasse dessa missão sagrada da pacificação, da fraternidade, da bondade de receber os povos do, do, dos outros países através da solidariedade que ele fechasse as portas para os outros povos que gerasse um ambiente de guerra com seus vizinhos, com seus inimigos ou com outros povos e começasse a desvirtuar dessa tarefa, dessa missão sagrada de paz, de pacificação, solidariedade e fraternidade certamente nós poderíamos então perder essa condição de pátria do evangelho mas o que vemos no momento é um esforço por todas as partes Inclusive das religiões No sentido de salvar as pessoas que são dependentes de drogas De salvar pessoas que estão em condições difíceis O que vemos é um movimento é, em todo o Brasil Para ajudar o seu próximo Para ser solidário com o seu próximo é, Logicamente vemos o governo corrupto né, com tanta corrupção Mas em que época da humanidade não existiu corrupção? Na época de Moisés existia Na época de Jesus existia Em Roma, na França Tanto que na época na França Quando surgiu a Revolução Francesa E quando o Espiritismo foi codificado Dentro da Revolução Francesa, existiam muitos gastos excessivos por parte da monarquia, que era um processo de tremenda corrupção que existiu lá. Então não vemos isso como um empecilho para que o Brasil cumpra a sua gloriosa missão de ser essa pátria do Evangelho, continuar desenvolvendo. Inclusive os Espíritos nos dão notícia que muitos Espíritos superiores estão reencarnando nesse momento. O livro Transição Planetária, do nosso irmão Filomeno de Miranda, através da psicografia de... De Valdo Franco, ele deixa claro que vem nesse momento, estão vindo desde a de década de 80 e agora intensificando na década é, em 2000, agora 2010, daí para frente, a vinda de espíritos até de outros planetas, que estão vindo de Sírios, que estão vindo de Capela, espíritos que vêm para ajudar nesse processo da transformação, da mudança, da regeneração do Brasil e do mundo. Então, vemos com bons olhos. Cremos que estamos no caminho, pode ser tomado se houver um desvio, poderemos perder essa condição de pátria do Evangelho se houver um desvio e a gente perder esse sentido, perder esse norte da fraternidade, do bem, da paz, da solidariedade, que é uma característica da alma brasileira.
0: Ei, José Antônio, nós temos vivido no nosso país muitos problemas sociais também, né? naturalmente que o mundo inteiro tem vivido esses problemas sociais, é, você poderia falar um pouco para nós a respeito disso aí, o porquê, tem alguma citação que mostra é, por que nós passamos por tantos problemas sociais?
5: É, lá na questão 913 do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz um estudo sobre a questão do egoísmo, os Espíritos deixam claro é que o egoísmo é a causa dos grandes problemas sociais, da grande miséria humana. Só existe miséria humana, social, porque existe a miséria moral, a miséria humana, que nasce dentro de nós. Então esse conflito do egoísmo de uns e dos outros, o impacto do egoísmo de cada um, faz com que tenhamos essa situação dolorosa, não só no Brasil, como na África, como em outras regiões do mundo. Se formos analisar o problema da África, por exemplo, e fôssemos voltar os olhos para a Europa e para os Estados Unidos, dias atrás assistíamos uma é, reportagem que dizia que só o que sobra de alimenta, alimento que são jogados no lixo nos Estados Unidos daria para alimentar a África no seu problema da, da fome, o que prova que realmente existe um grande egoísmo por parte de nós seres humanos. Mas além disso, há outros fatores que são determinantes também e que não é nosso aqui, não é da, é o problema da, das provações coletivas que muitos espíritos têm que passar por isso. Divaldo Franco nos esclarece que Joana de Ângeles, em determinada feita, deu-lhe uma orientação que o Brasil tinha, não era um país tão endividado com a lei divina, mas que havia duas grandes dívidas que o Brasil havia adquirido, uma com a guerra do Paraguai. Essa guerra do Paraguai fez o Brasil adquirir uma dívida coletiva, ele pagou essa dívida, segundo o Divaldo, recebeu a orientação de Joana, através da construção da usina de Itaipu, Sim. onde o Brasil, dividindo a energia com o Paraguai, pôde, então, de forma solidária, quitar essa dívida. E a outra dívida, a grande mancha que o Brasil tem, foi a dívida da escravidão. A desconsideração com os nossos irmãos negros, na época, sendo visados eles viriam e foram ou encaminhados por Ismael, que é o anjo protetor, é o espírito protetor do Brasil, através do processo intuitivo, transferiu aqueles irmãos da África para o Brasil para ajudar o Brasil naquele momento inicial na construção. Foram escravizados. E muitos daqueles irmãos estão resgatando suas dívidas até hoje. Ivone Pereira nos fala que muitos espíritos que foram senhores, feitores, que foram participaram do processo da escravidão, na condição daquele que matava, batia, é, sacrificava aqueles irmãos, hoje estão reencarnando nas favelas das grandes cidades do, do, do Brasil, numa condição subhumana, muitas vezes passando necessidades extremas, vivendo o mesmo processo que fizeram aqueles irmãos viver. Então podemos juntar três, três fatores aí. As duas dívidas que o Brasil tem junto com o processo do egoísmo e, ademais, as provações coletivas que cada espírito traz né? através dos chamados desastres é, coletivos que vão resgatando suas dívidas, não só no Brasil, como em muitos lugares do mundo. Então, vemos que tudo está sobre a orientação dos Espíritos superiores, que eles estão dirigindo, eles estão conduzindo o Brasil para ser um país cada vez melhor, com certeza. E com a reencarnação de Espíritos que vão atuar, não só no campo da religião, no campo da educação, da arte, é, no campo da política, da filosofia, e no campo social, vamos certamente ver nas próximas décadas o Brasil entrando num novo patamar. E o que é importante, diga-se de passagem, Tião, é importante Sim. observarmos que esse momento do, do consolador prometido que é o Espiritismo, o Espiritismo foi local, o Brasil foi local onde foi mais bem aceito o Espiritismo, principalmente na sua feição religiosa, social, social, religiosa, né? E aí nós vemos que o Brasil vai desempenhar uma grandiosa tarefa nesse processo da transição planetária, que as dores vão ser superlativas e muitos desencarnes coletivos, não só no Brasil, como também no restante do mundo. E o Brasil certamente vai acolher muitos desses irmãos. E aqui nós queríamos lembrar então é, da, daquela frase de Emmanuel que ele diz, né? e você até vai fazer... É, Vamos dizer se assim, vai reforçar isso depois com a gente aí. Mas ele disse que o Brasil tem essa grande missão de ser o celeiro do mundo. Não é só celeiro no sentido de grãos, E hoje o Brasil exporta para o mundo inteiro, mas celeiro de bênçãos espirituais. Então o Brasil, quando visto do mais alto pelas, pelos telescópios, quando visto do mais alto pelos satélites, é, apresenta uma grande luz que se irradia, do continente brasileiro, né, do povo brasileiro, desse país maravilhoso.
0: Pois é, José Antônio, é, presidente do Centro Espírito Francisco de Assis, senador Canedo, falando sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É, José Antônio, então, é, em todas essas situações que você colocou aí, trazendo aí os conteúdos dos livros espíritas e dos seus suas pesquisas também, é nós nós brasileiros temos responsabilidades temos responsabilidades com também os nossos governantes né de poder auxiliar eles na, na é, para ser o Brasil esse celeiro do mundo e é, que você disse que não é só de grãos né de alimentos mas também de conhecimentos é de bênçãos espirituais é verdade, né?
5: né o Brasil ele tem essa característica diante de todas as nações do mundo por exemplo a Índia ela tem a grande missão da espiritualidade Mas o Brasil tem a grande missão da fraternidade Da unificação das crenças De estar é, um país que vai legar para o futuro Essa condição que a gente todos somos irmãos Que a gente não precisa ficar brigando um com o outro Gerando uma intolerância religiosa Isso o Brasil foi criando ao longo dos séculos E isso vai culminar nessas próximas décadas Com espíritos mais preparados que vão reencarnar Para desempenhar essa tarefa e vamos chegar um momento eu me lembro de Chico falava que os espíritas e os católicos são é, religiões irmãs que vamos ver o católico abraçado com o espírito para fazer uma ação social os nossos irmãos umbandistas abraçados com o católico com o espírita para fazer uma ação social os espíritas abraçados com os evangélicos católicos umbandistas os, os é, budistas os islamitas abraçados e mostrando para o resto do mundo Tião, que a gente não precisa brigar é, por religião, que a gente precisa brigar é pela paz, precisa brigar é, é no sentido de fazer o bem. É aquilo que fala Adolfo Bispo de Argel no Evangelho, a nobre rivalidade do bem. É isso que nós precisamos ter no nosso Brasil e essa nova forma de ver ser exportada também para o restante do mundo. Então é muito importante que a gente lembre realmente dessa missão extraordinária que o Brasil tem. Esse trabalho é, maravilhoso de união, de fraternidade, de auxiliar realmente esse planeta a ser melhor. Mas a gente só pode ser melhor se a gente melhorar. Então eu, o processo é nosso, é individual, é de cada um. Né? Não tem como é, ser coletivo se a gente não se melhorar. Então tem que haver uma melhora nossa, é, de reforma íntima, de mudança, de autotransformação, para fazer desse Brasil um Brasil melhor. E você citava a questão dos governantes. Como é que nós podemos, então, ajudar os nossos irmãos governantes? Em primeiro lugar, orar por esses irmãos. Ninguém imagina a responsabilidade que é você assumir a chefia de uma nação, de um estado, de uma cidade, é, estar ali desempenhando uma tarefa dessa. Logicamente, existem aqueles que negligenciam o seu dever e que se tornam corruptos. Sim, há, mas mesmo esses... Vamos orar para que eles possam desempenhar a contenta sua tarefa E Outro aspecto que nós temos que aprender É o povo brasileiro aprender a democracia verdadeira Nós aprendermos a votar, nós aprendermos a, a, a dar o voto é, sincero O voto verdadeiro sem troca, sem nenhuma barganha Porque isso é o que prejudica e faz a política se tornar Ao invés de uma política verdadeira Porque a política em si, ela é um instrumento que Deus usa para poder fazer realmente o mundo ser melhor. Em todas as épocas da humanidade teve que haver o um processo político para a administração dos povos, das nações, mas nós é que temos a responsabilidade, então, de fazer isso ser melhor, através da escolha certa, sem barganhas, sem ficar esperando nenhum favor para que a gente possa construir um Brasil com um justiça social, um país melhor.
0: José Antônio, estamos chegando no final aí da, da nossa entrevista Um minuto para você falar das suas considerações finais
5: E alguma coisa que nós deixamos de perguntar As nossas considerações finais É lembrar Jesus nesse momento, João Ele quando foi para o mundo espiritual Antes de partir, reuniu seus discípulos e disse Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei é, Nós aprendermos a amar Amar o próximo como nós mesmos, amar o próximo como Jesus nos amou, um amor sem nenhuma exigência. Amar o próximo com verdadeira doação. Eu acredito que quando o amor verdadeiro se infiltrar em todos os lares brasileiros, se infiltrar em cada religião, em cada comunidade, em cada cidade, em cada estado, no país inteiro, nós vamos conseguir transformar o nosso país e aqui nós gostaríamos de ressaltar a importância do culto do evangelho no lar aqueles lares que ainda não fazem de implantar uma vez por semana não importa a sua religião, o mais importante não é a religião o mais importante é reunir a família e orar em família abra uma página do evangelho de Jesus dos, de um dos quatro evangelhos Mateus, Marcos, João e Lucas, Lucas abra uma página ao acaso ali, faça uma oração com a família uma vez por semana, pedindo as bênçãos de Deus, para que a gente possa ajudar a diminuir esse índice de violência, situação em que estamos vivendo, nesse momento da grande transição planetária. E agradecer a você, Tião, e a toda a Rádio Sagres, todos os colaboradores, a Mônica e aos, e aos ouvintes, né, os queridos ouvintes aí, pela atenção que tiveram conosco. É, desejando a todos muita luz, muita paz e que Deus nos abençoe a todos. E abençoe o Brasil, que ele continue a sua missão gloriosa de ser a pátria do Evangelho. E não perca essa missão, né? que não seja entregue ao outro povo.
2: Fraternidade em Ação
5: Ondas de Amor, a
1: luz da doutrina espírita
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da rádio Sagres 730. Você pode entrar no nosso site Sagres Online, Sagres Online e ouvir outros programas anteriores do Fraternidade em Ação e outros programas também, entrevistas... Toda a programação aí interessante da SAGRE 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
7: Do livro Maria Mãe de Jesus, Oração Vós que sois a Mãe bondosa de todos os desvalidos, deste vale de gemidos, Mãe piedosa Sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda esperança, maravilha Maria, consolação dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados na aflição Compadecei-vos, Senhora de tão grande sofrimento deste mundo de tormentos que apavora Livrai-nos do abismo tredo, dos males, dos amargores Protegei os pecadores no degredo Estendei o vosso manto de bondade e de ternura Sobre tanta desventura, tanto pranto Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia Dai paz a toda discórdia, trégua a dor Vós que sois mãe carinhosa, dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos. Mãe bondosa, rogai por nós. João de Deus.
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.